0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。我们还是来关注于疫苗还有口服药各方面的这个话题、啊，因为最近呢，美国的股市是大幅的波动，跟疫苗相关的股价呢。反倒是大跌，对啊，所以大家怀疑说，哦，是不是因为有新的技术、新的药品会出来了？果然，在十一月四号，全球首款治疗新冠肺炎病毒的口服药，翻译过来叫做莫纳比拉维，在英国正式的获批上市了。所以，未来这个疫情要终结，到底是靠疫苗还是靠特效药？呃，其实从历史上看啊，没有任何一种疫情的
0: 结束是靠药物的，没有任何一种，没有任何一种。不能单靠药物，嗯，它要不是靠疫苗，更重要的是靠集体的一个群防群控，就社会组织。嗯、比如说中国是怎么消除本土疟疾的？防蚊吧？啊、哎，除四害、哦。嗯，所以你说除四害，因为疫情的传播是特别复杂的，但是它的传播链越长，我只要阻断其中的一个中间宿主，它就没有了。但是这个屠呦呦教授，这青蒿素不是也起到了巨大的作用吗？那是感染了以后降低死亡率，但没有防住疟疾啊。你不能说我们所有人全都得病了，然后我给你治好，这是非洲人天天在骂美国人的一句话，就是说你老是每一年给我发药，从来都不告诉我你们为什么不得。所以我们曾经在跟非洲这个讨论过，跟非洲疾控讨论过，就是这个疟疾的问题。他们想说，其实我们最想学的是你教我怎么钓鱼，公共卫生你怎么做，而不是说你每一年就跟这个原来美国很多的这种援助一样，你每年都给我药，那我还在吃你的药，哪年你要不给我药了，我怎么办呢？就这样的一些问题，所以其实你会明白，终结一种瘟疫或者是一种传染病，药物是其中很重要的一部分，但是不能只靠药
1: 物。如果说靠疫苗的话，现在疫苗其实技术路径也很多，对不同国家地区使用的疫苗种类也不太一样。那么注射完疫苗之后。防控的效果到底好还是不好？你比如说，最近有一些小国家哈、啊，像新加坡，它的疫苗接种率已经很高了。对。但是，一旦打开国门，可以放开大家自由进出的时候，发现尽管疫苗接种率非常高，但是感染的人数还是会迅速的飙升。对。那不
0: 就是说明你这疫苗没防住吗？其实我们反复在讨论这个问题啊。现在必须回答两个基本的问题。第一个。疫苗的确防不住，不管是哪一种技术路线的疫苗，灭活疫苗也罢 ，mR 疫苗也罢，这是两种在全世界都是接种超过了几十亿剂的疫苗。但第二个数据我们要说，接种疫苗的人感染后住院率、死亡率或者说危重率比例比较低，相对非常低、嗯，相对于如果你从来没有经过军事演练的人来看。所以这两件事情，大家不要把疫苗神话，疫苗不是天才啊，疫苗也不是万能的。但是现在不打疫苗，从群体的角度
1: 来看是弊大于利的，因为我们知道疫苗接种都有一个有效性的一个评估哈，比如说你这个群体一百个人接种完了之后，可能有五十多有效、六十多有效、七十多有效、八十多有效，但是就是意味着你即便百分之百的接种，也还会有一部分是。防不住，没有效果对，所以没有任何一种药品或者疫苗是能够达到一个百分之百的一个防护。但是在资本市场上反映出来了呀，疫苗股就跌呀、啊，然后药品股就开始它涨了。它的逻辑是这个样子、嗯，就是说
0: ，如果我们看这个这周出的两天啊，它连跌两天，那么它的核心问题是一旦有了口服药物，嗯，口服药物要先吃啊，所有呼吸道类的口服呼吸道病毒的口服药物、抗病毒的都要先吃，先吃，一,一有症状就吃。哦，这就可以降低、哦、你。等到你中晚期吃是没有用的。嗯嗯,嗯我们当年最典型的，比如说流感，嗯，这个其实也是二 n 病毒，嗯，新冠三万个减基，流感就才一万多，但是这一万多我们也没找到药物，嗯，我们曾经认为就是原来的达菲，嗯啊，可以对它有一个很好的一个作用，大家什么时候吃呢？初级，嗯，初级，啊，也就是说刚刚起小火的时候。扑灭初期火灾，你吃点药就行了。嗯，到了中晚期是很难的，所以它最大的作用是一旦有了症状开始吃，是在
1: 这个点上切入。也有着专家建议啊、嗯，说这种特效的抗病毒药也好，包括像达菲哈，就说可以在你疑似密接的时候。做一种预防性的服用。我们在艾滋病的时候，有一些，比如说
0: 突然发生一些高危行为之后，一般会劝吃这个抗艾药物、嗯，但是它都不能叫特效，嗯、它仅仅是使得它的危重率降低了。你该得病还是要得病的。它不是有一种什么事前
1: 阻断药物什么之类的，啊、是那个好使吗
0: ？那个是对于逆转的病毒的艾滋病病毒来做的、啊。我们今天讨论是呼吸道病毒，嗯、还没有这样的一个很聪明的可以到这一步。其实病毒演化到呼吸道病毒了。说明它的科技数已经非常高嗯，通过空气传播 a i r b o r n 是人和人之间就可以传播，所以这个是很难防的。嗯，反过来讲，体液传播、垂直传播这些病毒还都比较 low，、嗯、它的传播途径毕竟
1: 还是有限的。所以您的观点就是要防住这个疫情，嗯、最终依靠的还是疫苗，疫苗起一个非常关键的作用。非常关键作用呢，那就是不同技
0: 术路线，您建议打哪一种都可以，都可以，能,能打上就是、你能打到的疫苗就是现在最好的疫苗。嗯，我们可以对比几个数据，第一个是非洲。非洲一百个人当中，只有六个人可以打一剂疫苗，根本就供应就不足，对吧？所以我就是说，其实大家不用去抱怨。其实我们今天会听到很多不同的声音，比如说，第一个声音就反对打疫苗，嗯，都会举个例子，我家打疫苗怎么怎么地了，嗯。我们承认，反过来讲，你要想为什么会出台国家疫苗法，嗯，就是这种概率我是挡不住的。嗯、我打一百万这疫苗，即使今天最成熟的计划免疫疫苗、嗯，包括我们的乙肝疫苗、百白破。麻腮方这些都有问题，它可能都会呈现出一个百万分之几的、嗯，我们叫不良事件，不是不良反应啊。嗯嗯、不良事件是指有可能社会出现致畸、致死，都是可能的。嗯。那在这个过程中，你算一下交通工具，就是你出去开车、坐车。造成交通交事故的比例是多高？交通意外的比例，这两个比例你会发现，打疫苗比例远小于交通事故的比例。那我们现在所有人放弃开车了吗？那是不是都要走路上街？还有交通意外的,的。所以其实你把所有的问题变成一个群体的数学问题、啊，这个问题就好解释了。嗯。但为什么我们永远听到的都是这个打疫苗有危险的？因为只有有危险的才出来讲。大家包括我们在内，除了做科普的人，谁会说我打了疫苗？我真正因为是疫苗受益的，我来表扬一下这个疫苗。嗯。大家不会这么做的，这也是一种幸存者偏差。而且你会发现，反转疫苗的人，他往往是相信各种各样稀奇古怪,怪的事情，比如说存在来世、鬼魂可以跟他对话。这些人，他们转的东西往往是一种，因为这几年做科普，我遇到太多这样的人。基本上他们嘴里面讲的这些大师啊、大仙儿啊、全灵的这些神，都是在四五线城市。要在北上广早给你摁了。就即使讲到这个样子，啊，所以呢，其实有的时候呢，我们也说
1: 你。尽
0: 量不要去得罪坏人，因为他们会联合起来去抵制你。<笑>你也叫不醒一个装
1: 睡的人。有的时候他就不希望这个天亮，希望永远睡下去。这是第一个
0: 。第二个呢，就是大家说好像 m r n 疫苗好啊，灭活疫苗技术上不如人家好。我们先抛去这个来讲啊，如果今天中国没有做灭活疫苗，中国现在打什么疫
1: 苗呢？但是也有陈薇院士的腺病毒载体疫苗啊，不是也有在研发这个 m r n 疫苗吗？都有有个技术路径都在走啊，都有都有产能不够。产量不
0: 足量不、嗯，而且各种疫苗都有各种疫苗的技术路线。为什么今天中国还可以打几十亿斤的灭活疫苗？实际上，它的数据是符合能够上市的要求的。明白。尽管也许它在一些指标上可能比 MRV 差、嗯，但是它在安全性上讲要比 MR 疫苗好。这就回到我们大概在二年前有一次争论：为什么中国要自己保持粮食呢？嗯、没粮了就在国际上买呗。那、嗯、万一国际上不卖给你怎么办？我们已经看到了煤的惨状了。嗯。当电线价而没有市场化的时候，我们大家就出现了供不上电了。嗯，中国如果没粮，全世界所有人都会把粮卖到天价。嗯，这就是从春秋战国时期的一故事，一直到今天都是这个样子。这是一种战略的储备，而且也是一种战略的防御。啊、所以在去年，科技部提出疫苗五种技术路线：嗯，灭活、重组、腺病毒、m r a DNA 疫苗全上，一起做。目的就是在于手里有粮，心里不慌。嗯、手里有粮，你今天打了灭活疫苗了，你开始说别人更更好，这叫得陇望蜀。嗯，反过来讲，如果说 MR 疫苗去年真的给你了，每个月给你一百万支，十几亿人谁打谁不打？就是、这对吧？逻辑。那我变成大家不能简单的仅从技术的角度思考人世间。嗯、这个地球上，西方有多少背着《希波克拉底宣言》的医生和护士，最后直接罢工了？嗯反过来，在中国的这些，你如果看到今天在黑河，嗯，这些取盐石子的我们的医护人员，还是在零下二三十度，他们依然在坚持取盐石子。所以，大家不要太了解，觉得西方世界好像就是一个多么和谐、多么平等的世界。大家各有各的问题，嗯、我们有我们的问题，但外国也绝不是天堂。我们看到非洲的这个惨状，你后来发现，美国人援助疫苗的地方都是。嗯，拉着他要收拾中国的地方，嗯，希望能够成为一个反华联盟的地方，我就跟你去援助，大家也都是在各自去扩展自己的朋友圈，因为还没有谁这个疫苗已经多到了，我就可以
1: 。海量的拼命的向海外去供应，大家还做不到。所以尽管说灭活苗是一个上市时间最长的一种技术啊，它成熟安全，但还有一个背后的一个工业链的一个支撑，就是它的产能跟得上，在中国才跟得上
0: ，因为要大量的去培养这种、嗯、相当于在 P 三下培养病毒，嗯、这事儿还只有中国能做。嗯 ，mR 疫苗它的技术更先进，也不需要拿病毒，这是对的。嗯从工艺上讲，它的这些制造技术都是，但是它不一定给你啊，嗯，所以这种情况讨论没有意义。你如果你有钱，有钱你去香港打呗，嗯，你是可以做到。但我们看到是没钱的人怎么办？现在我们谈到的共同富裕就包括了我们对这些生命科学的科技应有平等的享用权，嗯、这是这个问题。